1: Systrarna Älvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till avsnitt 71 av Systrarna Älvstrands hästpodd med mig Emma. Och med mig Anna. Och vi är ju då två systrar som ni säkert förstår som älskar. Hästar! Jag älskar hästar och allt som har med hästar att göra i princip och har väl egentligen gjort det ända som vi var små. Aha. Alltså jag glömmer aldrig när man åkte till typ Falkenberg åkte vi alltid till på somrarna. Mm. Och så fort man kom till en hästgård så pekar man på hästen och bara åh hästen, hästen. Och jag är typ likadan fortfarande. Mm. Jag vet, alltså det, det känns som att det är något som aldrig kommer gå över. Nej men alltså på riktigt, jag blir knäpp när jag ser hästar. Mm. Och jag vinkar ju på våra hästar. Ja, jag med. Och när man ser <laughs> dem liksom ifrån vägen när vi åker hem då blir jag såhär, åh där går de och åh, nu ligger de ner och åh, nu gör de det där och det där. Ja och varje gång jag åker hem så tittar jag alltid vart hästarna är någonstans. Jag vet. Alltså man blir ju, man, vi är hästhokiga. Och ja. jag tror att många hästhokiga känner igen sig det vi säger. Jag tror det också. <laughs> Men vill ni veta mer om oss så kan ni ju lyssna på avsnitt ett av den här podden. För då kommer det lite mer presentation kring vilka vi är, vad vi sysslar med. Och lite om våra hästar också. Men vi har ju fyra stycken egna hästar. Hur är läget med dig då MC och MC? Jo, det är bra. Jag har sovit ganska dåligt i natt av någon anledning. Men känner mig ändå liksom fylld med energi efter två riktigt bra ridpass idag. Ja, alltså, de har ju varit så duktiga. Och jag måste säga att jag, jag hade nog inte riktigt förväntningar att det skulle gå toppen bra idag. För att det har ju blåst. Och det har ju blåst i typ fem dagar nu. vilket jag, Man blir trött i huvudet av det. Men samtidigt så måste jag nog försöka ställa om mitt mindset till att blåst är en negativ vädersort eller vad man ska säga. Mm. Och verkligen försöka och tänka att nej men det är som vilket väder som helst. Ja, precis. Och framförallt så är det ju bra träning att rida i blåst. Mm. För du kan ju lika gärna rida i en halv storm på tävling. Liksom. Så då är det jättebra att träna på det innan. Liksom. Ja, exakt. Men mina hästar var också fina idag. Mm. Så det var jättekul. Jag trodde att Fokus skulle vara spänd som en fiolsträng. Men han var bara något spänd. Så det var ju skönt. <laughs> ja, väldigt skönt. Bella, hon blev ju... Alltså nästan aldrig spänd, i alla fall inte på banan. Tage brukar väl inte heller reagera på blåst va? Nej, alltså han är ganska så lugn så det mm. är rätt skönt. Det kan ju vara ibland kanske när vi rider ut som både Bella och Tage kan reagera på blåst. Mm. Eh, vilket ju inte ens konstigt för där är det ju lite mer oberäkneligt med vad som kan... Komma och dyka upp och det här och där. Men överlag så är både Bella och Tage ganska så blåst icke-känsliga så att säga. Ja, de är ganska blåst coola. Ja, till skillnad från boppen och fokus som det är lite värre med. Men jag får se att jag tycker fan att det har blivit bättre med boppen. Jo, ja, men jag tycker också det. Det känns som att han har vant sig lite kanske nu när han är 24 bast. Ja, kanske. Och sen också tror jag mycket att han inte har ont längre i och med sina tänder och sådär. Ja, det är klart. Jag märker ju stor skillnad på att han känns mindre spänd och så. Sen hans mun har fått läka. Ja det är så himla skönt och han blir verkligen bara bättre och bättre det känns som att vi tjatar om det här men alltså när jag stod på eller jag satt ju på Tago och tittade på när Didi då, alltså man ser hur han verkligen arbetar genom hela kroppen och Ser så mjuk och fin ut och det är mm. så roligt att se. Ja, han blir verkligen bara bättre och bättre. Och nu är jag taggad på att tävla honom igen om några dagar. Ja, och du kommer ju ha tävlat när vi släppte det här avsnittet. Mm. Och vi brukar alltid lägga upp på Instagram hur det gått. Så där har vi en liten hint om att följa oss där. <laughs> men jag har ju faktiskt också anmält mig till hela två tävlingar nu. En den 10 juli och en den 18 juli. Så det blir två helger på rad för mig mm. och fokus. Men jag tänkte att... Det är lite skönt för att det kommer inte komma så mycket tävlingar runt omkring i juli, början av augusti där. Mm. Eller slutet av juli, början av augusti ja, Så det känns som att vi lika gärna kan åka på de två tävlingarna och sen tar vi lite halvledigt. Och sen så ska jag tävla igen Ja, vad blir det? Typ 15 augusti kanske? Mm. Så det blir nästan ett månads, en månads månadsuppehåll där då? Ja, det är min plan i alla fall. Så ja. får vi se om det blir exakt så. Men jag har en liten plan så. Och det känns ganska gött att det ändå är typ tre veckor kvar tills jag ska tävla för att då hinner vi ändå träna lite mer på det som inte var så bra sist. Ja. Och jag kommer ju fokusera på förvända galoppen. Mm. Målet är att vi ska hålla den nästa tävling. <laughs> ja. Får vi se om vi lyckas med. Mm. Och att han ska skritta. Det är också någonting som jag tränar mycket på nu. Att mm. verkligen sakta av till skritt och inte bara ge lång tyger. För det blir ju lätt så att man ser skritten som bara en pausgrej. Och släpper tygen och inte bryr sig så mycket om hur resten jobbar. Men jag måste verkligen få genom skritten nu känner jag. Ja men jag tycker speciellt i mitten av passet. Mm. För i början så rider man ju ändå på liksom kort i skritten och värmer upp hästen. Och då tycker jag att man blir lite mer seriös med skritten. Men när du har värmt upp och börjat trav och galoppera och sen så fort du skrittar så blir det som någon sorts paus. Men det behöver du ju verkligen inte vara egentligen. Nej men det är det jag menar. att Jag, jag är exakt likadan duktig på att rida skritten ordentligt i början. Men sen så är det bara så här trav och galopp. Mm. Och Det kanske är en liten negativ sida hos mig eller hos oss båda då, ja, men Det är någonting som man kan träna på helt enkelt. Precis. Och det är det som är så bra med att faktiskt tävla dressyr och få så här svart på vitt att det här måste jag träna på. Och du har insett att du behöver ju träna på förvänd galopp när den kommer liksom direkt ifrån skritten. För annars hemma när egentligen vi båda rider förvänd galopp så blir det att ja, nu har vi skrittat fram och travat fram och galopperat fram. Och när man redan har galopperat en stund, då kör man förvänd galopp när du redan har ridit rätt vänd galopp ett litet tag. Men i i letatris så fattar du galopp ifrån skritt och sen vänder du halvt igenom nästan med en gång. Ja, precis. Man har ju väldigt kort tid på sig att verkligen ladda upp galoppen. Det hade varit en grej om man hade hunnit med någon liten volt eller något. Men nej, ja. det är pang på rödbetan. Så att jag har tränat på det idag. Och jag lade lite så att jag skrittade, fattade galopp från skritt och så gjorde jag en halvt igenom och la en sån där halvvolt som det är i lätt programmet Och sen så bröt jag till travet, travade långsidan ner, sakrade av till skritt, fattade galopp, vände halvt igenom så att jag och, låg och rullade i båda varven. Och det kändes mm. som att det var en bra faktiskt. Ja, men det kan jag tänka mig. Mm. Och jag är så himla glad för Bella. Hon har ju ridits några dagar nu. Och alltså hon är så fin. Hon blir bara bättre och bättre hela tiden och jag sitter bara och fånler när jag rider henne. För att, <laughs> ja men i början som sagt så hade vi ju lite ridbarhetsproblem men det känns som att de är verkligen helt borta nu. Hon var till och med framme för skänken redan från början i galoppen vilket Normalt sett är eh, kanske lite svårt på henne för även när hon har varit frisk så är det inte alltid hon är framme för skänken i galoppen till exempel? Nej, är det galoppen som är svårast då eller? Ja, egentligen så är hon ju minst framme för skänken alltid i skritten. Mm. Men sen så fort jag liksom ska börja trava, oj oj, oj då kan man springa på fort kan jag säga. Ja, traven är väl hennes, vad heter det, snabbaste gångart egentligen. Ja, jag tror det. Alltså. Sen så gillar hon ju att galoppera men hon tycker nog att det är lite jobbigare. Hon är starkare i traven än vad hon är i galoppen. Och därför så är det ju lite svårt fortfarande att till exempel samla henne i galoppen. Mm. Men jag är så glad för att idag när jag började galoppera så var hon verkligen där med en gång. Mm. Och jag brukar stå upp i lättsits på henne i galoppen i början för att hon ska få komma igång. Och eh, det känns som att det inbjuds till en bra och lite längre och lägre form då. Att hon får komma igång och jobba med ryggen eftersom hon, hon ju har sina problem med ryggen. Men eh, ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Hon var bara så himla fint framme för skänka, så jag behövde inte jobba någonting med just det. Guldstjärna till bälsan i de andra. Ja. Ord. Och vi gjorde vår första lilla samling också nu efter skadan. Mm. Och alltså på riktigt, hon känns typ exakt som innan ja men hon blev avställd eller om man ska säga. Ja det är ju helt sjukt för jag menar det är ändå ganska länge nu som hon har vilat från ridning. Ja det känns inte som hon har tappat mycket styrka kan jag säga. Nej men det är ju jättepositivt. Ja. Så nu ser jag verkligen fram emot att sätta igång henne mer och mer och så småningom börja hoppa också. Alltså det ska bli så kul. Hon är Jag Jag bara sitter här och klappar med ja, händerna i knät. Ja jag skulle precis säga det. Du sitter typ och trummar dig på låren Ja jag, jag längtar ju också tills jag kan hoppa igen. Mm. Men det känns faktiskt bättre och bättre i knät. Alltså jag är ju alltid lite skeptisk till så här sjukgymnaster jag tror det heter fysioterapeuten egentligen, mm. och ja, men att det ska liksom hjälpa helt hundra. Mm. för att jag vet att du har ju sökt flera gånger och bara, ja ah, men det hjälpte ingenting Nej. för jag tränar redan och bla 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 men nu så känns det verkligen som att det blir bättre, ja jag har inte ont varje ridpass längre. Nej, men gud vad skönt. Så vi kan ju säga att sjukgymnaster har hjälpt eh, dig med ditt knä. Men jag har aldrig fått någon hjälp med min rygg. Nej. Jag har nog sökt <laughs> två gånger tror jag. En gång för min bröstrygg och en gång för min ländrygg. Eh, fast grejen var ju också när jag sökte för bröstryggen så sa han ju att ja det är bra om du börjar eh, träna på gym typ. Ja, för då hade du inte tränat. Nej, det var innan jag gjorde det. Och så fick jag övningar att göra hemma. Men jag är ju så omotiverad till att göra grejer hemma. Och när det kommer till att träna upp din brustrygg då måste du ju faktiskt träna med ordentliga vikter. Och på ett gym tycker jag. För att du, jag behöver i alla fall cablemaskin. Jag behöver eh, olika sorters hantlar. Och eh, kanske bänkar och sånt där. Och det har du ju oftast inte hemma. Nej, inte riktigt på samma sätt i alla fall. Nej. Men f- försökte du helhjärtat att få bättre rygg? Nej. Nej då vet du inte om det Nej, funkar. det är visserligen <laughs> sant. Men jag, han borde ju varit lite mer sträng. Att du måste göra det här. Annars kommer det inte bli bra. Ja, men det borde man väl fatta Nej, inte jag tydligen Nej men, men du kanske inte var så himla Mottaglig nej, det, jag tror inte det Men sen när jag började träna på gym Då försvann min bröstryggsverk Som ett brev på posten mm. Och jag kan säga att om inte jag kör två tunga ryggpass I veckan då får jag ont i min rygg med en gång jag med. Så for life nu, gymbrotta Annars så kommer inte min kropp hålla Nej, men det är ju tyvärr så. Ja. Eller, det kanske är bra på sätt och vis, annars hade vi aldrig tränat hemma. Nej, och det är ju motiverande på så vis. Ja, det blir det faktiskt. Men med ländryggen så var väl problemet att du hade diskbrock också, eller? Alltså, jag hade ju inte fått diskbrocket ändå. Nej, men var det i samma veva, eller ja? ja. Innan du fick diskbrocket? Det var typ halvåret innan jag fick diskbrock. Ja, För jag hade ju nästan ont i min ländrygg ett halvår innan jag fick diskbrocket. Och sen efter diskbrocket så försvann ju verken i ländryggen. Men jag, jag vet inte om det berodde på det eller om det berodde på något annat. För nu när jag kan lite mer om träning och även har börjat lite med yoga så kan ju jag tänka mig att den verken som jag hade i ländryggen då det kan lika gärna ha berott på att min huftböjare eh, var för tajt. Mm. Och att jag hade behövt stretcha ut den. För jag tränade ju redan här och tränade ju bål och allt vad det nu var. Så det berodde ju knappast på att jag var för svag eller stark på något ställe. Och de övningarna som jag fick av honom, det var ju redan grejer som jag gjorde på gymmet. Ja, precis. Så det var ju helt värdelöst att gå dit för mig då. Ja, men det kunde du inte veta innan. Nej, men jag tycker att en fysioterapeut kanske borde ha koll på också hur du behöver stretcha och ha sig. Eh, jo, det kan man kanske tycka. Mm. precis. <laughs> Men jag vet ju att det har hänt något mer i veckan. Är som inte är lika kul som fina hästar? Ja, precis. Det har det gjort. Och det är så att jag och Gelle, min pojkvän, har gjort slut. Mm. Hur kommer det sig då? Eh, ja, men alltså, egentligen så beror det väl mest på att våra livsstilar inte riktigt går ihop. Mm. Eh, och vi kan inte riktigt se någon lösning på det rent långsiktigt. Så... Det blev ett gemensamt beslut helt enkelt. Mm. Att vi skulle gå skilda vägar. Och eh, det känns ändå skönt på ett vis. För det är inte någon som har gjort något elakt mot den andra. Och vi är liksom fortfarande vänner inom stationstecken. Alltså vi umgås ju inte nu. För man behöver ju lite tid ifrån varandra efter ett breakup kanske. Men eh, vi är på god fot med varandra så att säga. Ja, det kanske egentligen är lite på gott och ont det där. Mm. Att... Eh, visst att ni inte har gjort någonting mot varandra som är konstigt men då kanske är lite så här också men varför gör vi slut egentligen? Det var ju, jag gillar ju honom, det var ju bra. Jo, så kände jag ju samma dag som vi hade gjort slut ja. och därför var det väldigt jobbigt just då alltså jag grät så mycket så att jag hade tårarna nästan frätt sönder min hud under ögonen så jag var, <gud> helt, jag var helt röd så här, ja, men vid kinderna under ja. ögonen där. Liksom. Eh, och då kände jag så här, Nej, men varför gör vi det här för men sen dagen efter och ja, men så här, ett par dagar efter så kände jag ändå att Nej, men det var nog rätt beslut för nu har jag fått landa lite i det och eh, tänker realistiskt, så att säga. Ja, och jag tycker ju, alltså jag som känner dig så väl jag, jag ser ju att du ändå mår bra i det. Mm. Alltså, du är ju som innan egentligen. Eller vad ja, ska säga. exakt. Alltså innan du gjorde slut, inte innan du träffade honom. Nej. Nej. Så att det känns väl ändå som att det var ett bra beslut kanske. Men mm. det är så klart tråkigt för alla. Jag menar familjen är ändå lätt känna honom. Och tycker om honom mycket och så också. Mm. Så det är klart att det blir ju det blir konstigt för allihopa. Ja verkligen. Ja det känns ju väldigt konstigt. För vi har ju ändå varit tillsammans ett par år nu. Men sånt är livet så att säga. Ja. Ibland så gör det slut. Och ibland blir du ihop med folk. Och ja... Nu är jag single igen och det känns ju märkligt och lite jobbigt. För ja men det här med att dejta, det är ju fan inte jättekul får jag säga. Nej, alltså jag har ju aldrig behövt göra det. Det är det som är så himla sjukt. Mm. Ja. Jag menar, jag blev ihop med Samuel när jag var 19, 20. ja. ja. Kommer inte ihåg riktigt. Och mm. det var inte som att vi dejtade direkt. Jag hade ju lärt känna honom tre år tidigare. Ja, exakt. Så att det, det har jag ju sluppit. Och vissa kanske bara, oj, det var en stor sorg i livet att Anna inte har dejtat. Men jag känner mest, du var skönt att slippa träffa konstiga människor eller bra människor. Det, det kan ju vara lite både och. Ja, alltså jag har ju varit på ganska många dejter. Och det kan ju verkligen vara hit or miss, så att säga. Mm. Jag har förstått det. Ja, alltså det, det är helt sjukt vilka märkliga människor jag har träffat under mina singelår- så att säga. Har du något exempel? Ja men herregud ja, men kan du inte dra så här, Har det varit någon konstig situation Typ att du kommit hem till en kille Och ni hade bestämt att ni skulle äta middag Och han typ bjöd på bröd Nej men alltså Det kan ju vara vad som helst mm. eh, Jo men en lite kul grej är att jag och en kompis Vi skulle ha dubbeldate hos mig med en kille som jag hade matchat med på Tinder. Och så skulle han ta med sig sin kompis. Men när de kom så såg de helt olika ut alltså på, mot, på bilderna. Så, så de var ju liksom catfish. Var de det? Ja, alltså, alltså helt catfish. Ja, det var inte samma person. Och det roliga är att vi sa det till dem. att, eller till, Det var framförallt den ena killen tror jag som var catfish. Ja. Att ja, du ser inte lika ut som du gör på din bild sa vi. Och då sa han, ja, men det är för att jag hade ju kort hår på den bilden men gud, vad sjukt mm, så du har varit med om en real life catfish alltså ja, men alltså det, det, de var ju de liksom och så ändå. Så det var ju inget fel på människorna, men jag tycker ändå det är lite kul. och n- När det kommer till online dating så kanske man ska välja att ha bilder som faktiskt är på sig själv så du inte luras. Ja, men jag tycker det och det är klart att man kan se lite annorlunda ut på bilderna jämfört med verkligheten. Alltså, herregud, jag vill väl vi också. Men jag menar, mm. det är inte som att jag har långt blondt hår och är supertunn, mm. utan jag är ju jag. <laughs> ja exakt. Oh, Gud vad sjukt. Ja, så det, det, sen har jag träffat lite alltså, människor som har betett sig konstigt, men det har väl varit varit deras alltså vad ska man säga, personligheter. Ja. Men det är nog det bland det konstigaste tror jag, ja. som jag har varit med om. <laughs> ja, då får vi se vad det blir framöver. Då. Det kanske kommer bli så här en följetång i podden. Emma dejte. Nej, jag <laughs> Du ska vara i fred. Ja, och jag tror att jag väntar lite med det också. Faktiskt. Ja, jag förstår det. Det får väl ta sin tid. kanske. Ja, det får jag göra det. Men det här tycker jag också är intressant att prata om. Gud, nu, nu hamnar vi verkligen inte bland hästar här, utan bland kärleksliv istället. Mm. Men efter att man har gjort slut så är det många som bara, oj gud vad fort gick för henne att skaffa en ny kille eller ny tjej eller mm. bla bla. Och sånt tycker jag är så konstigt att man ens lägger någon värdering i för att jag tycker inte att det finns något rätt eller fel i detta. Nej, jag tycker inte det heller. Jag menar, alla har ju olika sätt att bearbeta ett breakup på. Vissa kanske vill alltså börja dejta med en gång, medan andra kanske vill vara själva ett tag och jag tycker inte något av alternativen är något konstigt. Det tycker inte jag heller och jag kan säga t- alltså nu relaterar jag lite till häst, alltså det är inte riktigt samma sak, mm. men det är ju som att när vi tog bort ABBE till exempel, mm. alltså det dröjde ju vad var det, ett och ett halvt år innan vi skaffade ny häst. Ja. Det var ju en stor sorg som ändå blev nu ja, då hade vi ju tag och boppen, men alltså vissa saker tar tid och andra saker kanske går fort. Ja. Vissa köper ju ny häst ganska så snabbt efter att de tagit bort sin häst. Mm. Andra gör det långt efter. Ja, exakt så är det ju verkligen. Men jag tror också att i sådana här situationer så är det skönt att vara för jag, jag upplever ju mig själv som väldigt självständig. Jag har inget problem med att liksom vara själv och eh, i mitt eget sällskap. Och jag menar, jag har ju alltid gjort grejer på egen hand. Jag startar mitt egna företag själv. Jag har liksom klarat alla studier själv utan någon liksom hjälp. Och ja, det, det är naturligt för mig också att kunna vara självständig, och därför så ser jag det nog inte som en super big deal att bli singel jämfört med att vara i ett förhållande för jag upplever ju inte att det ändrar något på mig som person Nej men det är väl ändå skönt att känna så Ja men så är det verkligen och det tror jag är det nyttigaste också för då då är du i ett förhållande av rätt anledning så att man inte blir någon helt annan person. Ja precis och så att du inte är i ett förhållande för att liksom vad ska man säga uppfylla, nej vad säger man för att fulfill. –Fulfill yourself. Ja. –Precis, ja, precis. Så att man känner sig halv om man blir singel. Typ. –Ja, mm. exakt. –Nej, men så ni vet så kommer det då inte gälla att vara med i några fler videos. –Nej, så kommer det bli. –Ja, så är det. –Så det blir ingen challenge mellan Samuel och gäller. –Nej, tyvärr. Jag <laughs> Nej. får se om jag lyckas skaffa mig någon... Annan kille så småningom så kanske han vill vara med. <laughs> Kommer tvingas på <vara> med. <laughs> ja, exakt. Ja, herregud, det kanske tar tid. Ja, det, det får vi se. <laughs> ja, alltså, nio av tio killar är ju, som man träffar tyvärr är ju alltså, lite konstiga. Ja, jag vet inte riktigt vart jag hade hittat någon kille om jag inte hade haft samel. Alltså. Nej, det är ju det jag känner nu när jag har blivit singel. Ja. Alltså, hur ska det här gå? Ja, har vi någon kille som lyssnar på det här? Som känner att han vill dejta Emma, så är det bara att höra av sig till vår mejl. Ja, eller så får jag söka till bondesökerfru nästa år. Sant. De vill ju ändå ha med mig, de tjatar på mig, de hörde av sig i år också till mig. Men då var jag ihop med Jelle så då tackade jag nej. Ja, men har vi pratat om det här har vi i det? podden? Att, jag vet inte. Nej, jag minns inte heller. Men när var det 2016 Ja, eh, så... Hörde bondesökerfru av sig till mig för att mina kompisar hade skickat in mig <laughs> att de tyckte att jag skulle liksom vara med i tv och hitta kärleken och jag var ju liksom i samtal med produktionen och de ville att jag skulle vara med i programmet men sen så tackade jag nej till slut ändå. Ja och varför gjorde du det då? Ja, det är en bra fråga. Jag kände nog tryggt för det då. Och sen så var mamma väldigt antigt till att jag skulle vara med i bondesökerfru. <skratt> ja, jag tror att hon sa att eh, man vet inte hur de vinklar in. Och, och Vem vet om det blir bra eller dåligt för er, mm. era sociala medier och sånt. Och ja. Jag kan väl förvisso hålla med lite om det. Mm. För jag menar, man vet inte hur de vinklar in. Alltså, vissa oh, bondesökerfru överlag är så cringe så att jag mm. spyr. Men, <skratt> <skratt> men, men man vet ju inte om de vinklar in till att eh, verka helt blåst eller smart eller rolig eller jättetorr. Mm. Alltså, jag kommer ihåg när Pontus Hugosson var med. Ja. Nu känner inte jag honom som person. Mm. Men vad jag vad som verkar på sociala medier så tycker jag att han var vinklad väldigt, väldigt, väldigt torr. Ja, precis. Mot- Sen vet inte jag om det är så. Nej, men det, man får ju uppfattningen nu om att han är liksom en rolig, en rolig och skön kille. Ja. Men han vinklade som att han var jättetorr blyg och eh, lite torr i bondesökefrun. Mm. Och det tror jag att han också upplevde. Ja, men det, har du hört att han pratat om det eller? Ja. Mm. Ja, men då är det ju säkert att han har en helt annan personlighet. Och sånt är ju tråkigt när det blir vinklat konstigt. Mm. Och därför så är det ju alltid en risk att gå med i ett tv-program för man vet inte hur de klipper. Nej, exakt. Det är ju det som är grejen. Men jag tänker också att eh, om du bara beter dig bra... Då kan det ju inte bli allt för illa ändå. Nej, det vet man aldrig. (laughs) Och för våra sociala medier har kanske varit bra. För då är det fler som får upp ögonen för oss och det vi gör också. Ja, det är ju precis sant. Det hade kanske blivit bra i längden. Det vet man inte. Jag vet inte det är det ju det är så alla försöker bli kända. Var med i så här Paradise Hotel och Ex the Beach. Och vi bara mm, bondesöker bondesöker fru, fru. Oh, oh. <laughs> Nej men det hade säkert varit en väldigt rolig upplevelse också kan jag tänka mig. Men om de hade hört av sig nästa år och du inte hade hunnit träffa någon. Hade du kunnat tänka dig att tacka ja då? Jag vet inte. Nej. Jag får, hade fått tänka på det då i så fall. Ja, det återstår att se. <laughs> ja men nu vet ni att bondesökerfru har velat ha med mig två gånger. Nej, inte velat ha med mig men de så har två kont- gånger de har kontakta dig fler gånger och så. Typ varje år. <laughs> Men jag får mig det du bara, nu hörde de AC, nu hörde de AC. <skratt> Okej, okay, det är nog fler gånger. Ja, jag. det ja, tror jag. Tydligen. Ja. <skratt> de är väldigt sugna på hästbonde. Ja, jag tror det. Och tjejer framförallt tror jag. Mm, men på tal om datingliv, <skratt> det jag bara. Så har jag, jag skulle inte säga att jag har kommit på en ny ridövning. Men mm. jag har ju faktiskt inte sett den någonstans. Men mm. så är inte jag en sån som verkligen letar efter ridövningar. Heller på nätet kanske alla gånger. Men i alla fall så... Skulle jag rida Taga dagen och så tänkte jag att jag skulle göra lite förvängalopp. Och Taga har lite svårt för förvängalopp för att han blir gärna att han blir lite... Han, han vinklar inte riktigt in sina bakben och blir lite rak både i kroppen men också som att han har blivit lite stelopererad i benen nästan. Håller du med mig? Ja, det är så kul för när du säger det så ja, han ser nästan lite stelopererad ut. (laughs) Ja, men jag jag fattar inte att han, men jag vet inte om han blir lite stressad av själva övningen kanske? Jo, men kanske, för han ser lite stressad ut, tycker jag, när han springer så. Han ser nästan lite ut som en robot. Så han har lite svårt för det som ni kanske förstår, och då tänkte jag hur ska jag göra det här på bästa sätt? För att Ja, det finns ju många sätt att rida för galopp på såklart. Men jag ville ändå hålla ett flyter och inte behöva bryta av till trav och hålla på. Och då kommer jag på en ridövning som jag kallar för tuttarna! <här> <här> nej, man kan kalla det vad man vill. Kullarna, bergstopparna, boobisarna. Boobisarna, ja. Nej, men... Det går ut så här helt enkelt. Att man fattar galopp i det varvet man är i. Så ser jag att vi är i vänster varv så fattar man vänster galopp. Och när man har passerat hörnan i eh, från kortsida till långsida och verkligen nyttjar den hörnan brukar jag göra också så rider jag ut på en liten båge och sen så rider jag ut mot långsidan igen. Så att det blir som en tutte mm. helt enkelt. Och sen så brukar jag rida två stycken per eh, långsida. Så då did jag min lilla Tutte och sen så ut på långsidan och sen in på en till. Och jag tycker den övningen faktiskt var ganska bra för att det gäller att ha tunga lite rätt i munnen så att hästen inte blir för snabb och svänga utan att man har koll på både ytter och innerskänkel och att den ska böja sig inåt då blir det ju. Och ja men jag tycker bara att den är väldigt bra. Så du får plats med två tuttar på en långsida. <laughs> Gud, det låter så konstigt. Men jag två halvcirklar kan vi också kalla det. Ja, precis. Ja, och vår paddock är ju 70 meter lång så då får jag ju plats med det. Men jag kan tänka mm. mig att har man typ en 40 meter lång paddock så kanske det blir lite svårt. Mm. Men då kan man ju också välja att inte gå in så långt till mitten heller. Ja, precis. Man kan ju anpassa det lite efter vilken ridbana man rider ja. på. Så du går ändå in en bit till mitten? Jag inte in till mitten skulle jag säga. Men mm. nästan in till mitten. Ja, och jag tycker det är bra också för då blir det inte jätteskarp för galopp. Utan ändå en ganska så snäll sådan. Mm. Och att man får rida att få på rad. Få lite flyt i det. Och ja, en lösgörande övning också. Ja, bra tips. Eller hur? <laughs> men sen redde jag också en annan övning idag. Också på tal om för Och då redde jag istället, ni som har ridit medelsocet vet vad jag pratar om. När man rider enkla byten så rider man galopp genom kortsidan. Eller kortsidan. Kortsidan till långsidan. Vänder upp på snett igenom till B eller E. Det beror på vilken sida man kommer ifrån. Och sen så rider man snett igenom från den mittenbokstaven till slutet av långsidan igen. Så att det blir som ett V så här. Mm. Och det gjorde jag även på taget. Men då får man ju se till så att man inte alltså, rider den här toppen så mm. jätte, skarpt Utan man får ju plana ut det såklart. Och det tyckte han ju också var ännu jobbigare än tuttarna då. Ja, för det blir ju lite skarpare. Men jag tyckte ändå det var trevligt för att då... Då kan man rida den förvända loppen på den toppen och sen få tillbaka honom lite från en blir att han springer iväg lite efter själva förvända. Precis. Och vi har även lyckats filma lite när i de här två övningarna. Så att är ni nyfikna så får ni gärna spana in vår senaste vlogg som vill upp i lördags. Och jag redde även min första övning, tuttarna. Nej men gud, vi kan inte kalla det för det. <laughs> jag tycker det är kul. <laughs> tuttarna. Mm. Den redde jag även med fokus och jag måste säga att han är mycket bättre på att ta det lugnt. Men han är också bättre på fem galoppen taget. Mm. Men på honom var det inte riktigt lika mycket att styra upp eller vad man ska säga. På taget måste jag verkligen säga så, så 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 lugnt och så tillbaka och så så måste vi dit och dit alltså på fokus var det lite mer så här nu rider vi en halv volt ja och så rider vi en till halv volt ja bra nu var vi klara ja. så han gjorde den väldigt bra faktiskt
0: mm. like in a clinical study people that had with Juvederm XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment
1: Ja, men nu när vi ändå är inne och snackar om ridning i vår paddock så vet ni ju om att Anna hon har haft en hel del problem med fokus där. Både jag och hon har flygit av de senaste månaderna på grund av att han har blivit rädd för någonting. Ja, flyget som fåglar har vi gjort. På grund av fåglar. Ja. Ja, men ibland så känns det som att det är inte bara fåglar han är rädd för. Utan han kan ju vara rädd för precis vad som helst. Jo tack. Och det är ju samma med boppen. Och vi har faktiskt fått flera kommentarer på våra sociala medier. Jag tror det både är både Youtube och Instagram. Där folk har kommenterat. Har ni haft ute något medium hos er? Det kanske kan vara ett spöke eller någon ande som skrämmer hästarna på banan. Det hände mig. Men alltså, det, alltså nu när jag tänker på det. Jag kom på det här just nu. Mm. Det är inte helt omöjligt. <laughs> Nej. För om du kommer ihåg, Emma, när vi köpte vår gård. Alltså vi har ju gjort väldigt mycket. Och med vi som är nu framförallt vår kära far Hasse Hans. Yep. Och jag minns att vi, när, runt paddocken där så var det stora jordhögar. Som jag vet inte var de kom ifrån men de hade väl grejat med någonting. Mm. Eller grävt upp någonting eller så. Och i den så hade de ju lagt en häst. Kommer du ihåg det? Ja, det låg ett hästskelett. Ja, det kanske är den som spökar. Ja, en liten skett det som springer omkring och skrämmer hästarna. Ja, men å andra sidan så tycker jag inte att de borde vara rädda för en skettis. Nej, <skratt> kanske. Fast Anna, hade inte du blivit rädd om ett litet barnspöke hade Åh kommit in? gud, hit? jag hade bajsat på mig, mm, tror jag. Precis, så det kanske <skratt> hästarna kände likadant. Santom bara, vad är det för liten spökhäst som står här? Mm. Ja, i och för sig sant. Men undra om det kan vara så. Vi mm. kanske borde kontakta ett medium. Sen har vi ju Abbo också som ligger begraven här på gården. Ja, men... Han ligger ju borta vid skogen. Ja, men tror du inte att han kan ta sig till pall? Jo, det självklart. Mm. Men tror du, tror du verkligen att Abbe skulle Nej, göra det? Nej, det tror jag, jag verkligen inte. Det. Jag tror att han, han är en snäll kille. Så att han hade <laughs> inte gjort något sånt där bus. Det kanske var en liten jäklig sjätte som ligger där begravt. <laughs> ja, men det är faktiskt helt sjukt. Jag vet mm. att de sa nog det när vi köpte gården. Bara som ni vet så ligger ett skelett där. Och vi bara, okej. Okay. Mm. Okay. Mm. Och när pappa skulle flytta på de här jordhögarna. Eller vad han nu gjorde. Då såg han ju det här skelettet. Mm. Ja, det är, det är inte helt omöjligt. Nej, hade du velat ta ut ett medium? Alltså, både jag och nej gör ju så här. Eh, alltså, jag tror ju typ inte att jag är mottaglig för övernaturliga grejer. Och det trivs jag väldigt bra med. Mm. Same here. Så jag är ju rädd för att, ifall vi skulle ta hit någon, att det skulle liksom öppna upp någon portal så att jag helt plötsligt börjar bli mottaglig. Och så kanske det kommer hit massa skit. Men tror du inte att. Det krävs mer än så. Jo, och vet du? Alltså det, här på tal, på tal ja. alltså, det är så kul. På Tal om Catfisharna vi pratade om förut,
0: Alltså,
1: det är så kul. Då började vi prata lite om övernaturliga grejer med dem. Och tydligen så alltså de var typ eller i alla fall en av dem, var helt traumatiserade av någon händelse. För de ville typa, nej, vi pratar inte om det här så de var nog väldigt mottagliga båda två men Gud. och då frågade jag, ja men ni kan väl säga om det finns någonting här i alla fall och då sa de att nej det finns det inte oh, så det verkar inte. i alla fall inte mitt hus då men varför tror du inte bär honom i paddocken då <laughs> Vänta, kan ni kolla på Adokan också? Kom, 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 kom mm. nu ska vi ut och kolla här. Ja. Nej, så det är ju skönt. Jag har ju inte haft någon misstanke om att det finns någonting i mitt hus. För jag har ju aldrig någonsin upplevt något märkligt i mitt hus. Nej, men tydligen så är det ju folk som upplever saker i mån till Samuel. Ja, det vet jag. Det har aldrig jag gjort. Men som sagt, jag tror inte jag är mottaglig. Nej, men Samuels bästa kompis pappa, han, vart var det han kände av något? Var det när han gick i trädgården va? För mig. Ja. Och Samuel också märkt av någonting För vi har ju en verkstad hemma mm. Som Samuel grejer med bilar och så Och så står han väl och grejade i motorrummet mobilen Och då kände han verkligen hur någon stod snett bakom honom. Och så när jag tittade dit så var det ingen där. Mm. Men han bara, men det kändes inte hotfullt. Jag bara, det spelar ingen roll. Det är mm. obehagligt ändå. Jo, exakt. Ja, det enda som jag har varit med om som har varit onaturligt. är att i en period så eh, kändes det som att något satte sig ner på sängen med mig. Mm. Och det var ju jätteofta. Så till slut blev vi ju van vid det och liksom kunde nästan skita lite i det. Men var inte det i samband med att du fick sömnparalys också? Nej, nej, det var inte det. Nej, nej det är det som Just är grejen. Det. Om det hade varit det så hade jag ju kunnat säga att det var en sumparalys. Men Just jag var ju vaken. Var det här? Både hemma och här tror jag. Mm-hmm. Så det är definitivt inget som är platsbundet i så fall. Nej, det är till dig. <laughs> ja, Men jag vet inte, nu har jag inte känt det. Det måste jag ha varit när jag var... Ja, hur? Från att jag var typ 22 till 24 kanske, 25, jag vet inte riktigt. Men var det en period i ditt liv som var väldigt stressig eller...? Alltså det är inte den stressigaste perioden i mitt liv så jag, jag, jag har ju försökt dra den kopplingen också men nej det kanske var en osäker period i mitt liv. Mm, det kanske kan trigga något också. Mm, kanske för det låter ju mest logiskt i så fall. Ja det är intressant i alla fall för det är ju som sagt det enda övernaturliga jag har varit med om. Mm. Sen så vet man inte om det finns någon liten spökhäst här på gården som busar runt och skrämmer, så skrämmer fokus. Mm. Han, det är kanske är det som är grejen. Han kom springandes bakom görselhögen. Mm. Yep. Så fokus bara tjung och så åkte jag av. Mm. Ja, det är inte helt omöjligt. Nej. Men ja, vi får se om det blir ett medium som kommer hit. Då vill jag ju ha han som är med i det okända. Birkan ja, mitt alltså mitt favorit. Han är min, ja, han är min favorit också. För det första, han har ju helt fantastiskt hår. Mm. Och för det andra, han är helt fantastisk. Och för det tredje, han ser ut som en ängel. Alltså ja. Det ju inte bli bättre. Eller hur? Så om han kommer hit då kan jag tänka mig det. Ja, vi måste lägga ut en bild på vilka han på Instagram också. Ja, det vi kan lägga upp det i vår story. Ja, och han är ju verkligen ett medium som känns trovärdigt också. Mm. För jag har ju sett, vad heter serien på Netflix? Surviving Death heter den. Mm. Och det, då hade de Två avsnitt om medium. Och jag kände att det där är ju bara humbug. Alltså det som de mediumerna sysslade med. De okay. hade typ seanser där de gjorde till sina röster. Och, nu är jag en liten pojke och nu är jag en gammal man och sånt där. Nej, men, eh, och sen så att de pratade med deltagarna. Men sen så visade det sig alla gånger att eh, ah, men där hade jag lagt ut en bild på Facebook på min gröna bil för att det var någon som hade sagt att ja, du har en grön bil, säger din eh, farfar. Och sen så hade man kunnat se det typ så här, några år tillbaks på Facebook och så. Det är ju det som jag känner är lurigt med medium och sånt där. Ja, verkligen. Och, alltså jag, jag känner också att med tanke på att vi ändå är offentliga personer även om vi inte är så offentliga för hela världen tänkte mm. jag säga, Då får man ju typ boka i något annat namn i så fall. Ja, exakt. Så man inte kan ta reda på någonting. Nej, precis. Och vi fick ju en ännu dålig nyhet, tänkte jag säga, eller tråkig nyhet om att ännu en kändishäst har dött. Det är helt sjukt alltså. Verkligen. Och nu är det istället Steve Gerdas Bianca som har dött. Och det var ju en svensk född häst. Ja. Och hon drabbades tyvärr av en hjärntumör. Så det var därför som hon, jag vet inte om hon fick tas bort eller... Om hon dog av sig själv. För det framkommer inte riktigt. Jag läser på Hipson här. Men alltså så himla tråkigt. Och jag vet, den hästen har man ju bara det har ju varit hans wow-häst tycker jag. Ja, den den, är så fin verkligen. Ja, så jag vet jag inte om man blir lite partisk bara för att det är en svensk fötthäst. Ja, antagligen. <skratt> men hon var ju så söt och så fin och verkligen en riktig kämparhäst. Mm. Och de passade ju så bra ihop. Ja, Steve passar väl med alla hästar för, ja, för han, han är, är ju, jätteduktig. Ja, men han måste ju vara världens bästa ryttare. Ja, jag tror verkligen mm. det. Det känns som att han skulle kunna sitta på vilket ök som helst <skratt> Det finns inga ök. Men ni fattar vad jag menar. Vilken ja. häst som har vilken hoppteknik som helst. Han hade ändå fått den att prestera på topp, det som. Det hade varit typ intressant att se honom på Tage för att se hur vilket självförtroende Tage hade fått honom. Verkligen att se vad Tage hade vågat ta sig över för hinder. Mm, precis Faktiskt, för att Tage är ju lite osäker, men det kan ju med all säkerhet bero på att jag också, alltså du och jag har ju ett väldigt förflutet med honom om att mm. vara lite osäker, så det hade varit väldigt intressant att se en ryttare som Steve på honom. Mm, jag håller med. Men i vilket fall som helst är det skittråkigt att höra det här. Ja, alltså man blir så ledsen och Det är ju så himla mycket investerat i de här hästarna också. Inte bara kärlek utan det är ju topphästar. Det är klart att det betyder mycket när de går bort. Precis, både massor av tid och pengar. Och speciellt när man vet att Steve, han gör ju verkligen allt för sina hästar. Och han är ju verkligen en god hästmänniska. Och då blir det extra tråkigt tycker jag när sådana människor får vara med om sånt här. Ja när de drabbas ja. Mm. Och jag tyckte det var så gulligt också för att på sin hemsida så skrev Steve att hästen kallades för Drottningen hemma ja. i stallet. Mm. Queen B. Ja, men jag tycker också det är lite kul för Bianca har Cardento i sin stam mm. och är inte Cardento lite så här öken för att ge jobbiga hästar. Jo, eller är han inte lite känd för att ge hästar som är typ jobbiga i munnen och sånt där. Och kanske lite skarpa sinnen. Jo, jag för mig det. hårda mm. i huvudet har ja. jag för mig att jag har hört. Mm. Men jag tycker sånt är så lustigt för att visst att det säkert spelar roll. Mm. Men jag tror också att mycket går att jobba på. Ja, det tror jag också. Det känns som att du hör väldigt många hästar. Ja, den hästen ger si och så. Och den hästen ger si och så. Men mm. mycket kan du nog påverka redan från början när du tränar din, ja men både ditt föd och din hungest och allt vad det nu kan vara. Ja, det är så jag tänker också. Men sen kan jag ju ha noll om, om av och sånt så jag ska inte säga för mycket. Nej, precis. <laughs> Och från en tråkig nyhet till en betydligt roligare nyhet. Och det är ju att Lisenbratt Fredriksson ska sommarprata i år. Woohoo! Mm. Alltså jag är taggad på ett gäng sommarpratare i år. Jag med, jag tycker det är så många bra sommarpratare. Men Lisen är nog den som jag är allra mest taggad på att höra. Och det är inte så konstigt för hon och vi delar ju verkligen samma intresse. Ja, verkligen. Och vi lyssnade ju inte för så länge sedan på Lisen när hon gästade framgångspodden. Mm. Och har vi tagit upp det i podden? Nej, det har vi inte gjort. Jag tror inte det. Men jag var i alla fall väldigt besviken efter den podden. Och mm. jag menar inte att jag är besviken på Lisa. Utan jag, jag tyckte mest att så här, Alltså Alexander kanske inte riktigt vet vad han ska ställa för frågor heller i och för sig. Mm. Men det är det jag tänker att inte hela vitsen med en intervjupodd. Med att du ska vara duktig på att intervjua. <laughs> jo, och äh, få gästerna att prata om sig själva. Mm. Precis, för att det kändes som att allt var bara riktat kring vad hon gjorde för sin man Peder och, mm. och ingenting om att, vad hon gör, vad hon har för företag, eh, vad hon har för uppväxt. Ja, okej okay, lite, lite uppväxtvare, uppväxtvare. Men det var ju väldigt, väldigt lite om hennes företagande mm. och inte heller mycket om hennes karriär, vad jag, vad jag vill minnas. Nej, och jag menar, Lisen gör ju jättemycket. Mm. Och som är aktuellt idag, inte bara så här, ja ah, det var aktuellt förr. Nej, exakt. Nej Och det är det som jag kan bli så trött när, när Lisen är med i olika jag vet inte, poddar och intervjuer. Att allt ska ju kretsa kring Peder hela tiden. Mm. Hon ska prata om honom hela tiden. Medan när Peder är med i poddar så är det ju inte lika många som ställer frågor om Lisen utan han kanske pratar om henne en väldigt kort stund men nästan allt är ju fokuserat på honom. Och jag tycker det är så trögt, för det känns ju verkligen så himla patriarkalt där. Jo men det gör ju det. Och något jag kommer att tänka på det är att Malin och Henrik Jonsson mm. eller Malin Bariard och Henrik Jonsson mm. de är ju också gifta. Tror du att Henrik får mycket frågor om Malin när han intervjuas. Nej, det tror jag inte. Det tror inte jag heller. Och då har ju ändå hon en lite större karriär än vad han har. Ja, precis. Men Malin var ju också med i framgångspodden och hon fick ju inte så många frågor om Henrik. Så jag tror att Pedro och Lisen jämförs nog väldigt mycket eftersom de har tävlat inom samma gren och de har ju en mer liknande karriär. Ja, och de har ju ändå tävlat på samma nivå. Ja. Även fast Lisen inte gör det längre. Nej, och jag menar, Lise har ju varit betydligt mer framgångsrik än Peder i vissa perioder. Mm. De har ju lite gått om varandra. Det är ju först nu det senaste som Lisen har slutat tävla. Men jag tycker det är så jäkla tråkigt. Jag hoppas verkligen i det här sommarpratet nu att Lisen kommer fokusera på sig själv. Ja, och lyfta sig själv. Mm, precis. Och kanske fokusera mycket på som sagt hennes företagande nu och hur hon har byggt upp ja, men sitt varumärke. Både när det kommer till gården och ja, men det andra som hon jobba med. Ja, det tyckte det har varit jätteintressant att höra på ja, men när hon pratar om Jönköping Horse Show, till exempel. Ja, men det, det kan inte vara lätt att bygga upp en hästshow. Nej. Och det är ju hon som är det drivande esset där. Mm, exakt. Och det tycker jag är superhäftigt så det har varit mm. jättekul att lyssna på. Ja. Och jag fattar att Peder är en gigantisk del av hennes liv. Mm. Och att det är ändå så här att de måste ju anpassa sig efter vilka tävlingar han har. Och om hon kan åka med eller inte. Vilket mm. jag tror att hon oftast gör. Mm. Men det är också så här. Du, du, hon är ju sin egen person också. Och det är mm. ju den som är intressant att lyssna på tycker ja. jag. Jag håller med. De är intressanta på olika vis. Ja. Så ja, jag håller tummarna för det och ger tummen ner till intervjuer som fokuserar på en annan person än den som intervjuas. Jag håller faktiskt med. Men vilka fler sommarpratare är du taggad på då? Ja, men jag älskar ju Kejo. Ja. Alltså, hon är ju min, en av mina absoluta man säga så. Mm. Jag tycker hon är så härlig och skön och genuin. Och, nej, bara en genuint rolig människa. Och sen så, vi var ju på hennes jobb för... Några år sedan. Ja gud, är det typ två, tre år sedan nu eller? Ja, det måste vara tre år sedan. Ja. Och det ska bli kul att se om hon kommer att prata ja, men kanske lite om det som sades där eller om hon kommer att prata om något helt annat. Mm, det ska bli intressant. Jag har ju förstått det som att hon kommer att prata lite om flytten från Ryssland och så. Mm. Och det kan inte vara lätt att flytta från ett annat land. Nej, hon, så... hon var väl ändå typ åtta år när hon flyttade. Mm, jag tror det. Så att hon var ändå ganska, inom situationstegen, gammal. Mm. Precis. <laughs> så att hon ändå minns lite från Ryssland och så. Ja. Du då, har du någon favorit som du längtar efter att lyssna på också? Ja, men förutom Lisen och Kejo, vilket mm. jag också ser fram emot väldigt mycket, så ska det bli väldigt kul att höra Sara Larsson. Mm. För hon har ju fått mycket ris och mycket ros genom livet. Mm. Och är en skarp kvinna som, ja men jag, jag tycker hon är häftig. Ja. Och jag, jag älskade framförallt hennes album, men gud vad heter det? Lars Life, So Good. So good, ja. Hon har ja. en blå klädning på sig, minns jag. Mm-hmm. Ja, hur som helst. Hon släpper bra musik. Mm. Och Benjamin i tycker jag också. Mm, jag håller med. För ja, jag vet att många har delade åsikter kring just Benjamin. Att det, ska, det är så kräddigt nu att tycka om honom. Förut så var han en tunt. Ja, men vem är det som bestämmer att han var en tunt? Jo, ni. Ja. Det är oh. ni som påstår att han är kräddig nu. Ja, och vem är det som har byggt upp hans varumärke? Det är han själv. Ja, exakt. Så att jag, jag tycker att han är, han är svinduktig och han släpper bra musik. Och jag brukar ju inte direkt lyssna på svensk musik men hans senaste album på svenska mm. de är bara så somriga och mysiga och mm. man vill typ sitta i en stuga och bara njuta. <laughs> så att det ska bli kul att höra vad han har att säga också. Okej, nu tänker vi ta och diskutera en sista grej här för detta avsnitt. Och det är om stallhyra. Du och jag, Emma, vi betalar ju noll kronor ja. i stallhyra just nu. Jo, precis. Det är ju för att vi har vår egna gård. Ja, men däremot har vi ju varit inakkorderade tidigare. Det har vi varit och alltså, jag glömmer aldrig när vi stod uppstallade på ridskolan. Och jag minns inte riktigt om vi hade... Bara tag eller om vi hade tag och boppen. Mm. Men hur som helst så hade vi jobbat så mycket i stalltjänsten. Mm. Så att vi, det var en månad som pappa var, ja nu kan vi bara lägga en guld i ett väl för den här månaden har vi jobbat in så mycket att vi får betala 10 kronor. Mm. Och jag, du bara, va? Yep. <laughs> så det var ju väldigt smidigt när man gick på ridskolan och så som det var förr. Att man kunde jobba in lite den stallhyra man betalade. Ja precis, för vi hade ju stalltjänst på helgerna. Mm. Och alltså, låt mig säga som så att när vi var yngre, alltså när vi gick i typ grundskolan, jag sov mer på vardagen än vad jag <laughs> gjorde på helgerna för att vi var så mycket i stallet och jobbade och det var tävlingar och alltså det var ju aktiviteter hela tiden. Ja, och vi älskade ju det. Ja, alltså det var så mysigt när man kom till stallet. Framförallt julaftonsmorgon, mm. för det tog vi också alltid. Japp. Skrev upp oss fort som tusan bara på de passen. Ja. Och åka till stallet, fodra hästarna, mm. släppa ut dem, mocka, fixa i ordning högt till lunchen, alltså åh. Mm. Det är ju mysigt. Ja, så mysigt. Men jag minns också att varje söndag bara ja, ah, vad skönt. i morgon ska jag sova ut lite för då ska jag gå upp kvart över sju. Ja. <laughs> istället för klockan sänk typ. Ja, precis. <laughs> Men det var ju ett sätt att tjäna in lite på stallhyran. Men mm. det är ju så kul det här med stallhyra för det känns som att Olika människor har verkligen så olika kring vad som är dyrt och billig stallhyra, eller så? Verkligen, och sen så varierar det också enormt beroende på vart du bor i landet. I Stockholm och kanske också i centralt i Göteborg då är det ju pissdyrt med stallhyra. Ja, men alltså, jag läste något stall, nu kommer jag... jo, men det var nog kring Stockholm någonstans så stod det så här fullservice och det var nog inklusive typ två träningspass eller någonting i månad, mm. eller i veckan menar jag. Då skulle man betala 15 000. Var det inklusive eller exklusive moms? Mm, det vet jag inte. Nej, det kan ju vara exklusive. Det känns ju så här: alltså det är inte helt orimlig summa, så sätt. Mm. För att jag menar träningspass. Åtta stycken i månaden då. Mm. Bara det kostar ju mycket såklart. Ja. Men jag bara, 15 000 kronor! Ja. Oavsett om det är inklusive eller exklusive mom så är ju det väldigt mycket pengar. Ja, låt mig säga som sagt, det hade det inte kostat här hos oss, nej. Utan här är ju stallhyrorna väldigt villiga. Och vi bor på Västgötarslätta för referens. Och jag tror att det är... Kanske ganska, ganska vanligt med billiga hyror om du bor på landet. Det mm. kanske är billigare också uppåt norr och jag vet inte hur det är i Östergötland, Småland, Skåne och sådär. Men här är det i alla fall väldigt billigt. Ja och det beror väl lite på vad man som stall och vad distriktet har att erbjuda lite tjänster som mm. också och vad efterfrågan är. Det är väl säkert därför det är så dyrt i Stockholm. För att många vill ha stallplats. Och då blir det också dyrare. Ja då kan du ju ta mer betalt. Mm. Men det var så kul för. Det var några veckor sedan så pratade vi om det här. Med en kompis som står inakoderad i ett stall. Och det stallet det har ju. Ett litet tridus en paddock som ändå är fin. Eh, alltså ett stall som har spolspilta och ja men, bra boxar och sadelkammare. Och, ja, men alla faciliteter finns ju egentligen ja. så. Ja, precis. Och det ingick in- och utsläpp, va? Ja, jag tror det. Det ingick eh, strö till boxarna. Och täckesbyte också, va? Jag tror ja. jag. Och kö, va? Ja, jag tror det. Så man kan säga att allt ingick. Ja. Och eh, där betalade hon, vad var det, 1800 jag tror det var något. Nej, strö ingick inte. Nej, okay. Men det var nog det enda som inte ingick. Och inte mm. kraftfoder. Nej. Men allt annat ingick, tror jag. Mm. Och sen så var det väl säkert så att, om vi ser att det ingick 12 kilo höga. Vill mm. ha mer får du betala extra kanske. Ja. Något sånt. Men menar, 1800 kronor för allt det där när du ändå har tillgång till ridhus mm. dessutom. Det är ju helt galet. Alltså, det är ingenting. Nej, Sen så vet inte jag om, om hon betalar liksom eh, om det är något företag som hon betalar till så att det ingår moms eller om det inte ingår moms. Men oavsett så är det ju svinbilligt. Och då var det skulle för att berätta hon att de hade haft något eh, ja men stallmöte och då hade vissa som stod i stallet tyckt att det var för mycket att betala så att de ville klaga på det. <laughs> alltså det ja. är helt sjukt. Men det är också så himla olika vad man har för referenser, tänker mm. jag. Alltså, jag, menar, du jag tycker ju att det är väldigt billigt. Jag kommer inte ihåg vad vi betalade är det inakkorderingstallt vi stod i efter ridskolan. Nej, här inte heller. heller. Det kanske var två två fem något sånt där. Ja, men något sånt där. Och då hade vi ju egentligen samma eh, vad heter det? Tillgångar som ja. den här kompisens stall. Precis. Minus att vi fick släppa ut och in våra hästar då. Mm. Men... Eh, Jag jag tycker verkligen inte att det är mycket pengar. Nej, inte jag heller. Och vi som har eget företag, vi vet ju också hur mycket kostnader som tillkommer. Det är skatt och det är moms som ska dras av. De borde ju nästan gå back på 1800, känns det som. I alla fall om det ingår moms på det. Ja, men det känns ju som det. Jag menar, Man ska hämta hö, man ska betala för hö. Det är arbete med in- och utsläpp om du nu inte alltså har pass på ett sånt mm. och ja men det är ju mycket arbete arbete kring att fixa paddock och ridhus och harva mm. och sladda och alltså det är ju mycket som tillkommer. Ja precis och jag, alltså jag blir så här hur kan ni ha mage att klaga på det priset? Alltså jag blir helt jag, jag blev helt i chock när hon berättade mm. att de tyckte att det var för dyrt. Ja, jag, verkligen jag med. Mm. Och jag menar nej, jag, jag, jag fattar inte hur ska de kunna få det billigare? Det går ju inte. Nej exakt, så nej, jag tycker bara det är så intressant att se skillnaden i vad vi upplever som dyrt och billigt, och jag menar ni från Stockholm som lyssnar på det här, ni måste ju tänka, åh herregud vad lyxigt ja, vad, vad, het, vad heter det här stallet jag flyttar dit direkt, ja, tänker ni nu exakt, jag undrar ju vad en billig stall i Stockholm, mm, ja med och om det är billigt så kan det ju knappt ingå någonting heller kan jag tänka mig nej, det är intressant, det, mm. det är något sånt som man önskar att någon journalist hade kunnat ta reda på verkligen söka så här många stall och se vad det kostar. Men vad tror du att, äh, att stå, säg att vår gård mm. äh, hade varit i Stockholm eller utkanten av Stockholm vad tror du att äh, vi hade kunnat ta betalt då? Du tänker exakt storlek och så som den är nu bara att den hade ja. varit i Stockholm. Oj vad svårt. Säg att hästarna hade stått i stallet och att vi hade släppt ut och in som vi gjorde förutom mm. Och så ingår ju allt annat också. Hmm. 3000? Nej, mycket mer. Tror du det? Ja. Jag har ingen aning. 5000 tror jag minst. Tror du det? Trots att vi inte har idus. Ja, ja, det tror jag. Okej, okay, ja, jag har ingen aning. I alla fall om det är ganska så centralt. Jo, det är klart. Ja, du, du, men du sa ju utkanten av Stockholm. Ja, men man kan ju inte det finns, hur många stall tror du det finns i Stockholms centrum? Ja, nej. Det. <laughs> Jag hoppas att det inte finns så många. Nej, precis. Pa. Ja, då tar vi och rider ut på Drottninggatan. Ja, precis. Men kan inte ni som bor i Stockholm och kanske på andra ställen i landet också kommentera vart ni bor och vad ni betalar i stallhyra och vad ni... Ja, men vad som ingår i den stallhyran. Ja, det har varit väldigt intressant. Ni behöver såklart inte säga exakt var ni bor. Nej. Men ni kan ju säga i mitten av Västra Götaland om ni inte vill säga exakt. Och så kan ni kommentera vem, vem ni tror har rätt av mig och andra när det kommer till stallhyran <laughs> vår går? Det hade stått i Stockholm. Det hade varit intressant. För jag tror definitivt det är mer än 3000. Ja, ja det är jättesvårt. Jag tycker ju till och med det är svårt att prissätta vad vi skulle ta för en stallhyra. Ja, nu har ju vi en inekorderning mm. som har haft samma stallhyra i alla år typ. Mm. Men... Det är svårt att prisätta sånt också tycker jag. Jo, det är ju det. Och här är ju som sagt väldigt billigt. Så då kan ju inte vi vara för mycket högre än någon annan heller. Precis, och det är det som är grejen också. Det är väl antagligen så det är överallt. Mm, att exakt. det blir en, en cirkel så här. Att, ja, men om den tar 5000 då måste jag ta något liknande. Ja. Jag kan inte gå ner och jag kan inte gå upp för mycket. Exakt. Ja, men hörni, det här blev kanske vårt flummigaste, men kanske också enligt mig vårt bästa avsnitt av podden. Ja, så det säger du. Har ja, alltså du inte jag... lyssnat igenom det? Nej, men jag tyckte det var, vi hade en väldigt trevlig pratstund och pratade om så mycket roliga grejer och ja, det kändes som att det blev bra. Ja, och mycket ohästigt idag, men ibland så blir det så. Ja, precis. Ohästigt samtidigt som vi kopplade det till hästigt lite senare. Exakt, det så... är så vi jobbar. Ja, men exakt, det är så vi jobbar. Nej, ett kanonavsnitt tycker jag och nu går ju vi snart på några dagars semester, vilket ska bli väldigt skönt. Verkligen, och vi kan ju prata lite mer om det i nästa podd för då kommer vi ju precis ha kommit hem egentligen. Så det blir mysigt, vi ska bara njuta. Ja, det ska vi göra. Vi får se till att faktiskt vara lite lediga nu i sommar och hitta på lite roligheter. så klart inom Sveriges gränser. Ja, vi kommer inte resa utomlands. Nej, nej, nej. Det är inte ett alternativ för de här två systrarna. Nej. Det får bli när världen är lite lugnare igen. <laughs> ja, om verkligen. ett par år kanske. Ja, herregud. Jag har inte varit utomlands på tre år nu. Nej, sist jag var utomlands var på min och samens bröllopsresa i Kroatien 2019. Ja. Mm. Ja, jag var utomlands 2018 senast. Ja. Så det var ett tag sedan. Så, ja, man saknar det ju. Men jag tänker att när vi väl kan göra det med gott samvete så kommer vi att uppskatta det ännu mer. Ja, det tror jag med. Men ha det bäst hörrni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då.